0: Вечер добрый, в эфире «Медвежий угол», в студии, как всегда, в это время Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Мария Фролова и в гостях у нас Виталий Герсименко. Думаю, что никому из слушателей эта фамилия и имя ничего не скажет, поэтому представлю Виталий, он волонтер, который занимается сбором сейчас, в настоящий момент, сбором новогодних подарков для детей Донбасса, для школ, для, я так понимаю, для детских домов и для для детских садов, а, Виталий, а, собственно, волонтером же, ну, то есть, вот, так сказать, в мирном ключе. Ты ведь был не всегда, я так понимаю, что сначала ты поучаствовал там в каких-то действиях. Доброго дня всем,
1: да. В мае 2014 года, когда начались события на юго-востоке Украины, я уехал, проживаю в Санкт-Петербурге, да, я оставил, закрыл бизнес Оставил, в общем-то, все А какой у... бизнес был? Тренингами я занимался Занимался тренингами И уехал на Донбасс, то есть в Донецк Толчком послужило Ну, пожалуй, основным Это событие в Одессе При которых погибли достаточно близкие мне люди Это вот 2 мая? Да, в Доме профсоюзов Как раз Поехал, в общем-то, я Без цели Особо большой, то есть я не видел врагов, потому что на Украине я до этого, я служил на Украине, я жил очень долго на Украине, люблю и знаю Украину поэтому... ну, фамилию
0: у тебя, сколько говорили, Герасименко
1: Герасименко, да. да, это сейчас моя настоящая фамилия, которую могут услышать, до этого меня знали, да, как псевдоним Вальденс, а позывной мой Питер Это более знакомая людям история, так как я из Санкт-Петербурга вот Приехав, собственно говоря, поехал посмотреть своими глазами, что там происходит на самом деле. Приехал, увидел расстреливаемые населенные пункты, народ, находящийся в беде, которые там, особенно дети, старики, там малоимущие и так далее, именно вокруг Донецка, Луганска. Вот, занялся я там чем? Так как до этого я долгое время работал в СМИ, имел свое издание, там небольшое рекламное и так далее, я организовал информационную службу министерства обороны ДНР стала собственно говоря,
0: первым руководителем. Собрал группу военных корреспондентов. Ну вот прям первое сообщение в WhatsApp пришло. Кстати, напомним, наш номер WhatsApp восемь девятьсот или плюс семь 170-63-63 Да, и 5533 это для СМС. В начале сообщения слова Вести. Питер, привет от рыжего. Видимо, ты понимаешь о ком речь. Я думаю, что я понимаю, да.
1: Да. Вот. Ну, у нас так принято было, опять же, многие говорят, а что вы там, клички, не клички собачьи и так далее. Дело в том, что война, ситуация быстро меняется, много людей приезжает, уезжает, передислоцируется туда-сюда, население текучко начинает. Поэтому запоминать по именам Виталия, Александров и так далее может быть очень много. Так проще. Гораздо, к тому же, человек один раз увидел, возможно, с ним поел борща из одной тарелки, больше ты его не увидел. Когда человек уехал, пропал, и так далее, много людей теряется. Поэтому так просто
0: проще. Ну, вот Саша Солодков, наш коллега, в своей книге «Обратная сторона войны», которую недавно он написал, вот он как раз по, про Донбасс довольно подробно рассказывал, почему ополченцы берут себе позывные. Ну, просто. Там человек говорит, у меня здесь 8 Александров, да? 5 Игорей. Четыре да. Сергея, чтобы всех запоминать, а так понятно. К
1: тому же у многих есть родственники или взаимосвязи на территории, занятой ВСУ. И на украинской стороне это небезопасно, потому что инцидентов много было. Люди страдали в качестве безопасности и так далее. Ну, Поэтому... то есть, а,
0: непосредственно твоя деятельность была связана все-таки с какой-то гуманитарной сферой?
1: Да, да. безусловно информационную службу министерства обороны я организовал увидев масса иностранных сми освещают данные события со своей точки зрения она не всегда была корректной вот. к тому же заезжая туда в общем то иностранные сми были обеспечены финансами. И за счет этих финансов решали Рыжий
0: вопросы. пишет славянский красный лимон вот всё так
2: всё
1: да. Да, да у нас <laughs> всё так uh, всё почта про да? да. вот задача своей я ставил создать нормальную информационную службу чтобы приезжающие сми в том числе иностранные были в равных правах э, с местными когда я приехал э, в то что было до этого там четыре человека за столом сидели тут же ели тут же спали и так далее я сказал себе я поставлю в очередь всех остальных и устрою порядок здесь, как бы, да, чтобы все были одинаковые условия даже без финансов. и это в результате сделал э, те корреспонденты специальные корреспонденты которые были э, в районе лета июня, июля, августа 2014 года в Донецке. Это абсолютно точно эту ситуацию знают, когда она вдруг изменилась, и свободный доступ в зону боевых действий им был запрещен. Они приходили в отдел и получали специальные разрешения. Именно я создал этот отдел. Специальным приказом был запрещен свободный доступ к корреспондентам в зону боевых действий только через разрешительную систему, собственно говоря, вот таким образом. Как Он а безде... занимался
0: обменом пленными, насколько я знаю. Да?
1: Так как я создал подразделение военных корреспондентов, там оно было необходимо, это было единственное подразделение, которое имело свободный доступ в зону боевых действий для освещения и так далее. Вот. Наступила ситуация, когда часть корреспондентов попали в плен. Это достаточно известная личность Юрий Юрченко, поэт, писатель, русско-французский наш такой товарищ который приехал туда тоже добровольцем для того, чтобы описывать события происходящие. Он был у меня в службе военных корреспондентов. После этого в плен попала вот Анна Мохова. Алексей Шаповалов и так далее. То есть, это
0: все местные журналисты, да?
1: Нет, это все это не, это не, это люди не местные были. В основном по поводу местных и неместных, что касается военных подразделений и так далее. То есть там в большинстве случаев были местные, добровольцы были. В информационной службе, как правило, работали приехавшие с разных мест люди. Не с Донецкой, не с Украины. но ну, специалисты собирались по интересам. После того, как мои ребята попали в плен, как руководитель, чувствуя ответственность и узнав к тому же, что нет подразделения, которое занималось бы обменом военнопленных, я подал рапорт и создал комиссию по делам военнопленных Министерства обороны ДНР и стал, собственно говоря, первым руководителем и создателем. Создали мы комиссию и начали официально заниматься обменами. В результате этих обменов своих всех, что и было целью, слава богу, Вытащили, ну и попутно еще человек 200-300, наверное, мы туда-сюда обменяли и на ту сторону, и на эту. Для меня это, в общем-то, равнозначная история была. Вот. Так что таким вот образом позанимались обменом военнопленных. Хочу передать спасибо всем. В комиссии, кстати, у меня, я единственный был из России, в комиссии по делам военнопленных. Со мной вместе работали все местные донецкие люди, либо украинцы. Все абсолютно, вот, хочу передать им привет и огромное спасибо и благодарность за работу. А сейчас, работать тяжело было, да.
0: а сейчас фактически ты занялся таким вот уже здесь, в этой жизни, волонтерством. То есть, есть желание помогать, ну, не желание, а, собственно, задача пом помочь детям, я так понимаю, а, которые оказались осенью... в Донецке, в Горловке. Как вообще это все началось?
1: Осенью 2014 -го, а, года <кх> я выехал в Россию, уже вернулся. Я стал, собственно говоря. Очень тяжело, примерно около года, наверное, идет возвращение к мирной жизни, потому что ничего не понятно, тебя никто не понимает. У меня очень сложные взаимоотношения со всеми моими знакомыми, с ближайшими родственниками на сегодняшний день. Я практически ни с кем не общаюсь, потому что понимание у людей, зачем туда поехал, что там, зачем все бросил и так далее. То есть, нет, как бы это не у нас, это далеко. Я же занимаю другие позиции, это недалеко, это у нас. И Если мы не будем помогать тому, кто в беде находится там, то если завтра у нас беда, кто поможет нам. Нормально, не знаю. Я считаю, что у меня нормальное воспитание, просто благодаря моим родителям, которые сейчас не разделяют моих действий тоже. Ну, Тем собственно, иным.
0: строго говоря, в общем, с точки зрения даже политических технологии, все, что сработает на Украине или в Украине, как кому нравится, точно так же сработает и в России. Майдан-то, в общем, он а в равной степени его можно как в Киеве запустить, так и в Москве при определенных ситуациях, при абсолютно, определенных условиях.
1: Абсолютно четко. Я это и там увидел, будучи, опять же, достаточно. Какой-то степени опытным информационщиком и рекламщиком я понимаю, почему говорят, что СМИ это власть. Я прекрасно знаю способы воздействия, если туда вложить деньги и целенаправленно все это сделать. Перевернуть можно здесь. Более того, я даже знал... нас на
0: новости сейчас мы будем вынуждены прерваться. Еще раз напомним, 5533 в начале сообщения «Слово Вести» и
2: 8903-130-163-63. У нас в гостях Виталий Герасименко. Сейчас новости вернемся в эфир. И возвращаемся в студию. У нас в гостях Виталий Герасименко. Вы, Виталий, говорили, что не все разделяют, да? Виталий, вот семей, кстати, пришло,
0: кстати, сообщение по да. поводу человека, который писал привет от Рыжего, написал, это не тот Питер, но все равно большой привет всем, кто нашел себе мужество противостоять потере нашей, хоть она и из братской страны, нашего Питера звали Николаем. А кого только сейчас, пишет человек, пообщался с другом, оказалось, что нашего уже нет живых. Вот. Но, в общем, Питер тоже, видимо, часто... Встречалась такой, не вот очень такой. часто,
1: вот Москва очень часто на самом деле, там да, другие какие-то вещи, был, да, да. там Седых очень много и так далее, Питер не очень часто, поэтому я взял, а, <кх> у меня есть очень близкий товарищ, который там сейчас находится, и он местный там, и его тоже зовут Рыжий, поэтому я сначала тоже подумал, что это оттуда, но понятно все.
0: Ну а, так вот, возвращаясь это, да. к разговору о том, как, почему, почему, было решено продолжить помощь Донбассу уже здесь в да,
1: — 2014-го я сюда приехал, около года шла адаптация очень долго, потому что вернуться к прежней жизни мне не удалось, это психологически очень большие проблемы, потому что находишься в сообществе людей, которым тебя вообще не понимают и не разделяют. То есть зачем ты это сделал, зачем было все бросать и зачем, собственно говоря, переживать о том, что там дальше происходит. — Ну вот, кстати,
0: происходит. если уж отвлекаюсь, действительно, зачем ты это сделал, зачем было все бросать? — Это самый
1: сложный вопрос, всегда. Это у всех самый сложный вопрос. И, пожалуй, я на него не могу ответить. Наверное, такое мое воспитание. Вот, призвание. Я почувствовал призвание. Я поехал туда не стрелять, не убивать, не бороться со злодеями. Потому что я понимал, что абсолютно нормальным людям вывернули голову с помощью определенных технологий. Я это видел абсолютно четко. Они просто больны, они не враги. У меня там живут родственники, которые сошли с ума. И до всех этих дел еще начали меня обзывать врагом, называть, потому что я живу на территории России и так далее. То есть люди реально сошли с ума, которых я
0: знал. Кстати, интересно, да, я вот. тоже... Иногда пишут в Фейсбуке люди, которые воюют в ССУ с той стороны. И ну вот уровень дискуссии, они пишут, там клятый москаль, то есть. То есть сразу какая-то агрессия, а когда с ними пытаешься исключение. нормально говорить и объяснять, ну, переписываться и писать им, что ребят, ну давайте, ну, вот так, что называется, шаг за шагом разберемся, в чем проблема. То Но есть вот Как только, не как только да, их пытаешься вывести вот на такой разговор, а люди или отказываются от этого да. разговора, да. Ну, как правило, отказываются, потому что они понимают, что если действительно сейчас шаг ну, за шагом мы будем да? разбирать uh -huh. а все происходящее, им придется какими-то вещами соглашаться, с которыми они соглашаться категорически не хотят. Или
1: обосновать не могут не свою могут, точку да. зрения, абсолютно точка. Диалог с ними невозможен в 95%, приблизительно так он обрывается на чем-то. По поводу общения с теми, кто в СУ находится. Занимаясь обменом пленами, естественно, я по роду своей деятельности встречался э, с руководителями. С той стороны я выезжал, я устраивал переговоры еще в сентябре месяце... Один из командиров украинской бригады, не могу я сейчас называть, я с ним встретился, на их территории выехал, потому что мне необходимо было забрать, там разбитый был Урал выстрелом танков, он ехал с людьми со стороны ДНР, В общем, их надо было забрать, договориться, чтобы нас не обстреливали. Мы с ним познакомились и буквально с третьей встречи сходу, а это командир бригады нужно понимать, я его под свое слово вывез в Донецк отличное слово, что с ними ничего не будет, то есть он согласился, командир бригады, он понимает, что его могли там в плен взять, еще как-то использовать. Под мое слово он выехал в Донецк на переговоры, я его привез к командованию на тот момент, и мы провели переговоры, и переговоры были следующим образом, что, ребята, что мы делаем все, и они понимают, что что же мы делаем, то давайте. Единственное, что они никак не хотели признавать в диалоге даже это слово Новороссия, потому что любое новое формирование какое-то или слово Россия, да их коробит, это вшито уже в корку. Ну, 23 три года воздействия ну, конечно, технологии.
0: Там же в общем это мы не занимались. Американские фонды, Сорос бесконечно вкладывал миллиарды в эту идеологическую обработку. С ними работали,
1: обучали, я плотно работал с той стороной, поэтому я достаточно информирован о том, что там происходит. И там нормальные люди абсолютно, общались мы с ними и так далее. Почему одно или другое не произошло, отдельный вопрос.
0: Слушай, ну есть же украинцы, которые точно так же оказались на
1: стороне ДНР. Есть. Собственно, как... Донецк-то это есть, а не сейчас Украина.
0: Нет, я имею в виду, вот украинцы не, не просто, а люди, которые родным считают, у которых нет двуязычия, которые родным считают, все таки в первую очередь украинский язык. И... Есть
1: абсолютно. Я хочу в этом плане рассказать. Во-первых, я очень много общался, так как обменами занимался, с пленными. Очень много. И с украинскими пленными общался очень много. Люди... А с той
0: стороны, кстати, извини, перебью, очень много да. людей, которые ни, ни слова не знают по-украински, говорят исключительно абсолютно...
1: по Абсолютно. В средней полосе Украины многие говорят по-русски вообще. Ну, так. Немножко с акцентом да. его слышно, акцент, но не более того. Вот. Общаясь много с украинскими военнопленными, значит страсти, которые рассказывают там, о пытках пленах и так далее с нашей стороны, я скажу так, что они в 80% это, это неправда, это не так. Ну, где-то где если да? со злости кто-то попадет, да, под отряд там, где-то там товарища убили, там могут что-нибудь и вытворить, это понятно, человек не в адеквате находится, но при содержании я всем объяснял, нам не было необходимости что-либо с ними делать, даже бить или избивать или что-нибудь, по одной простой причине, мы их собирали вместе, на большом экране, на телевизоре мы включали последствия их действий, например, там Пол женщины из-под плиты там обрушенного дома вылазит или ребенок расстрелянный умирает. Их трясло, есть видеоролики даже в интернете, я могу сказать, называются «Слуги Порошенко», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, по-моему, так называются они, вот идут. Это наши ролики, которые мы там выпускали, там показаны совершенно напичканные наркотиками, люди, что с ними происходит, вот, которые как раз с той стороны засылались, они там сняты, все. Там показан артиллерист, офицер, у него истерика перед телевизором, когда он видит последствия своих обстрелов. Ну, вот.
0: подожди, ну, слушай, они действительно не знали.
1: Нет, они, не, осознавали, не, знали. Да, вот они не знали, что происходит, поэтому... Ну, подожди, как не знали, что <связывается> происходит?
0: Вот у меня всегда, я это уже неподобно спрашивал, у Сашки Сладкова, у ребят, которые мои знакомые там оказались в воле судеб, там, в ДНР, ну, которые воевали. А, взрослый, адекватный человек, артиллерист, да, стреляет по городу. Ну, а, а... Как он может не знать? То есть, он же понимает, у него координатная сетка, у него карты. Он да, понимает район. Там жилой, куда, район, да. там жилой а, район, он же понимает, куда уходит.
1: Во-первых, любой взрослый человек, безусловно, если мы берем фундаментально, вот меня выведите куда-нибудь, да, я все равно начну. Постараюсь осознать и понять, что происходит и куда направлено мое орудие. Тем более, зная немножко территории, да, я буду ориентироваться. Это так. Не могли совсем уж не понимать. Но то, что они не пони... не, то, что не знали, куда стреляют, то, что они не видели и не понимали последствий, а пока ты этого своими глазами не увидишь, кино здесь не поможет. А за что они сражались? Они понимали? А, в, основном... в основном это страх перед арестом, перед тюрьмой или еще, например. А что,
0: идейных а... не было таких? Идейные,
1: значит, даже идейные из батальона Айдара, в основном, Тогда Донбас да, тоже идейный батальон считается. Юра, Юрченко как раз был у них в плену. Когда я Юрченко вез из, из обмена, я его ночью уже обменял. Причем нужно сказать, что обмен состоялся с грузинами, с, с людьми, вот. Они его обменивали. Когда я ночью его вез, он раненый был очень сильно, еле соображал, я говорю, «Юра, у меня тебе подарок». Он говорит, «Какой? Жена приехала». Я говорю, «Да ну разве это подарок?» я говорю, «Не скажу». И вот первое, что он после плена видит, приезжая, открывается машина, перед ним стоит, вернее, лежит тот, кто ломал ему ноги в плену. Так называемый «семерка», кто в теме, -те его знает, его обменяли, отдали туда. Достаточно молодой человек, лет около 30, наверное, этот семерка, вот он. Вот он пожилому человеку Юрию Юрченко, которому около 60, наверное, я не знаю, ломал, там ноги в плену. Юрченко сбил,
0: потом он. же ходил с трудом, я помню.
1: Очень Еле много ходил. операций было. Сейчас вот, слава богу, ходит, а костыльки берет, но он каждый день, вот как придешь, он занимается постоянно спортом, он постоянно, 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 он сам себя поставил на ноги, то есть человек такой волевой очень достаточно. Сейчас написал и сценарий к фильму о... Донбассе, и книги, стихи выпускает и так далее, то есть очень много активно... — Ну рейса,
0: и вот он да. увидел своего мучителя. — Да, и... и
1: вот он увидел, не только его, есть также видеоролики в интернете, где на следующий день, после того, как его привезли, он стоит перед арестованным отрядом вот этого вот Донбасса, многие из которых знают его лично, потому что он при них был в плену, так получилось, что мы их потом в плену взяли, вот. Он лично прям там кого-то благодарил, он прям там за некоторых лично просил их отпустить, потому что эти люди в плену ему приносили еду и так далее. Лично некоторые, да, там вот вели себя так, как этот «семерка», избивали там их и так далее. Но таких людей очень мало, я их там видел очень мало. В основном это либо из военных училищ, берут молодых офицеров, везем на полигон на учения, приехали... Орудия расчехлили или уже стоят расщехленные, Стреляем. Куда стреляем? Они даже не знают, где находятся. И такие люди были. Это абсолютно так вот. Поэтому... Когда им показывали просто все, что нужно было, показывали последствия их действий. После этого у них начиналась истерика, и они готовы были рассказывать все, что угодно, потому что они понимали, что натворили это действительно тяжело видеть очень вот. Все, идейных таких, кто бы упирался, их просто очень Ну
0: мало. а что, настолько серьезно, даже вот, ну, хорошо, все равно есть интернет, или в прифронтовой полосе, вот то, на углубление 50-60 километров, да, ну, допустим, вот там части плюс стылы стоят. То есть там это все не работает, там нет этой информации, или настолько они настроены вот в этом контексте, что все это злобная пропаганда. Может, у них телефоны забирают? Да, просто.
1: коллеги, мы с вами все понимаем, опять же, что такое информационные технологии, что такое НЛП технологии, которые используются в том числе и в медиа медиасредствах. И учитывая, что это все происходило 23 года, масса людей... Это также как диалог. Почему в переписке невозможно с ними диалог? Они Вот ты читаешь и не понимаешь, вот, почему человек вот так вот. Ну, у них вот, есть
2: заготовленные ответы на вот все вопросы.
1: Не спас... правильно. Все Какие прописано. Форумы, уже. Такие, да. Все прописано, соответственно, по информации, которая идет из России, из ДНР. Или еще откуда-либо, уже все прописано заранее и настолько глубоко, что люди просто не воспринимают этого всего. Это все вранье и так далее. Когда я, находясь в Донецке, уже получил возможность там, смотреть украинское телевидение, вообще как таковое уже пришлось анализировать, смотреть. А я так
0: понимаю, ты украинский знаешь язык.
1: Да, я разумею, размовляю. В принципе, давно уже этого не Трохи. было. нормально. Або
0: богато.
2: Да.
1: Вот. А... То есть, когда я смотрел украинское телевидение, ну, это
2: действительно, это, это очень жестко. Это очень жестко. Если все смотреть... каналы, там же каналы различаются в зависимости от какого олигарха Я не знаю, деньги. сколько
1: там каналов, но вечером приходя, скажем так, на базу и отсматривая последние новости, щелкая по разным каналам, это очень жестко. Это учитывая, что смотрели мы его всего в течение часа. Ну, пока иди, можно заодно просмотреть, что у них происходит, о чем они передают, о чем там Шустер рассказывает, в очередной раз, или еще что-нибудь там, где происходит. Все каналы, все новости, даже реклама, это очень жестко. По воздействию на мозг это очень жестко, даже реклама. Вообще, караул ну, то, вот то есть, лояльных да. ни передач, ни каких-то вот пространства лояльного даже в течение там, часа там, я нигде не находил.
0: Ну То есть, вот что касается внутреннего выбора, тоже интересный <свят> вопрос. А... Ведь, а... наверное, спрашивали, а почему такой внутренний выбор? Почему за ДНР поехал? Почему не за несчастную, маленькую, независимую, Европоориентированную Украину, которую, как рассказывают все мировые СМИ, давит кровожадный путинский режим? Ну...
1: Как я уже говорил, на этот вопрос ответить достаточно сложно однозначно, если какими-то частями перебирать, то если вот как раз политики, По
0: зову сердца.
1: По зову сердца, да, это внутренне. Вот как восп... Я говорю, что я, я считаю, что я правильно воспитан своими родителями еще вот в советские времена. Вот Воспитание осталось какое-то чувство. Вот. Потому... И приехав туда, я-то увидел, с какой стороны больше, скажем так, вооружений, армии, кто кого расстреливает, кто кого в состоянии расстреливать-то на самом деле. Я же это очевидно вижу. Я же очевидно видел наносимые удары по населенным пунктам. Я лично видел снесенные с лица земли населенные пункты, на территории ДНР, и рассказывать мне, что они сами себя расстреляли, ну как так, ну не получится же просто, я очевидные вещи вижу. Далее. Именно приехав туда, я как раз-таки приехал в том числе, наверное, и помогать в какой-то степени, может быть, спасти Украину, опять же. Почему? Потому что, ну, люди сошли с ума под воздействием,
2: которое на них произвели. Это очевидно. А можно да. спасти уже от этого воздействия? Что сделать? Отключить эти гипнобашни, как у Стругацких? Вот Нет,
1: да, вот. Если ну, посмотреть,
2: слушайте, ребят,
0: Германия же избавилась от последствий от ну, а
2: это сильно десятилетнего
0: правления да. Гитлера, да. То а -а 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 есть фантомные боли у них есть до сих они пор. Они уже другая страна. Ну
1: здесь можно обсуждать долго. Я бы так сказал, Германия в результате достигла того, чего хотел Гитлер на самом деле. Она управляет Европой всей. Вы посмотрите, что происходит. Вот так тихо, мирно, без крестов на рукавах, как бы, да. Но что происходит? Германия всеми рулит. Да, то, что хотел да, Гитлер, всего. то происходит. А
0: Америка рулит Германией.
1: Ну, и там уже дальше взаимосвязи, да, и так далее. Все рулят Украиной. Не знаю, кто там что рулит, что вот, там происходит. тут
0: ведь ужас в том, что, я боюсь, никто не понимает, кто рулит Украиной. Потому что, да, Байден ездит, дает какие-то ценные указания. Но насколько они выполняются? Насколько да, выполняются указания Байдена? Да, в
2: Брюссель, обнимается с еврочиновниками.
0: Да. А понимаете, когда а, уже посол США в Киеве, ну, прямо говорит, что ребята срочно делайте приватизацию. Мы очень сильно на это рассчитываем. То есть практически прямым текстом он говорит, нам нужно срочно приватизация. То есть деньги Потому, что, завезли, потому да? что Нет, потому что деньги должны поступить. Угу. То есть вот, вот, вот она территория, которая уже поделена и попилена. И в Киеве кивают, улыбаются, и говорят, да, отлично, наш европейский и западный выбор, но дайте денег, а потом мы подумаем, Подумал, кто управляет да. Украиной. Мы на новости сейчас прерываем себя 5-3-3 в начале сообщения «Слово Вести». И...
2: 8-903-170-63-63. Это наш WhatsApp. Да.
0: Продолжаем наш разговор. У нас в гостях Виталий Герасименко, бывший руководитель пресс-службы, правильно? информационной службы Министерства, Министерства обороны Донецкой Народной Республики.
1: Комиссии по делам
0: Да, а сейчас Виталий занимается помощью детям Донбасса, школам детским садам, детским учреждениям. Как вот ты начал рассказывать, как вообще ты этой деятельностью так, занялся? Я пришёл, да. Да. Опять То есть же с фронта что? вернулся? Осенью
1: 14-го приехал, да. А, больше полугода получается. Ну, вот сложная психологическая ситуация, непонимание. Соответственно, общение основное это окружение из бывших ополченцев, людей, которые там были, которые начали возвращаться к тому времени уже а, в Россию а, в каком-то количестве. Вот. Общался я, естественно, и на как каком-то уровне сотрудничал практически со всеми известными организациями, в которых есть там, волченцы и так далее Но из этого формата я ушел осознанно, потому что у каждого какая-то своя правда есть, какой-то вид на происходящее события. У меня абсолютно собственная точка зрения по этому поводу вот, что Врагов я там не вижу на Украине на самом деле есть ситуация, которую необходимо решать, она сложная. Быстро она теперь не решится, потому что революции, они быстро и бесследно не происходят. Всем, кто не понимает или кто помладше, я говорю: посмотрите фильм Свадьба в Малиновке. Там все понятно абсолютно.
0: Тихий Дон почитайте.
1: Да, тихий дон. То есть есть какие-то вещи, посмотрите. Поэтому это планомерно. Ситуация все равно решится, но теперь долго и планомерно, да. И без жертв не обойтись. Ну, уж так случилось, уже случилось. Соответственно, какие-то разделения на своих чужих и Продолжение, продолжать как-то военизироваться или быть агрессивным по отношению к Украине и украинцам, я не желаю лично, потому что, еще раз, врагов я там не вижу. Но... Вот. В мае этого года, наверное, да, в мае, проводя в Москве съезд ополченцев, опять же, участвуя в его организации, Познакомился я с организацией, вот, Центр музейной педагогики «Светоч», которые в этот же момент привезли с Донбасса детей. И мы совместно с ополченцами с ними встретились вместе а у вечного огня, возложили цветы, растянули там флаги Донецка, все такое прочее, ополченцы пообщались с детьми с Донбасса. Ну, и в таком формате мы познакомились. Ой,
0: я читал, кстати, про это на украинских сайтах, да. типа «Цензор», про то, что, значит, коварные террористы ДНР, там силой заволокли детей в Москву, где их, в общем, подвергали каким-то страшным мучениям. Ну, то есть, вот... Но это в стиле все, да, конечно, ну, в одном. степень, угу. степень трэша политического.
2: Но этому я... уже не верят, вот этому, тому, что пишут. Ну, ну, кто не верит? Не верит кто? Там ну, целевая аудитория этого издания. Вряд ли же может ну, поверить Украине В Украине я не исключаю,
0: что кто-то и
1: верит. Одь еще раз там очень жестко работают кино, телевидение, интернет, там очень жестко работают, поэтому все, кто, если ты не отрезан от информационного поля на Украине, ты в любом случае так
2: или иначе будешь это воспринимать. А кто у них этот Гебельс? Кто есть персонально тот, кто отвечает за вот эту вот пропаганду? А,
1: да, абсолютно четко. Если вы э, возьмете э, книгу направления Саентологии, называется "Связи с общественностью" и посмотрите даже первые пункты, как нужно связывать. То есть как, это как эту работу вести? Этим как вести? эту работу, то один в один по пунктам вы обнаружите, что политическая, вернее, медийная работа Соединенных Штатов, вся вот эта вот Джейн Цаки и все остальное прочее, это один в один взято оттуда. Это технология разработаны. на
0: самом деле много технологий. Много их, да, в том числе и вот такие технологии, да, как бы если уж так говорить о технологиях, знаете, на создании образа врага ведь работает не только там, кино, телевидение, работает литературу в значительной степени. Я тут кратко, чуть отвлекусь, прочитал детектив норвежского писателя. Он так в самолете летел. Незбе. Mm -hmm. да. Значит, называется... Я не помню, как называется. Суть в центре. Там русская мафия в Норвегии. Mm -hmm. Значит, для понимания, русской мафией руководит атаман. Атаман. Красиво. Мафия сплошь состоит... Мафия в России называется Урки. Урки. И мафией руководит, а, атаман я сказал, мафия пользуется пистолетом Малаков, это такой русский пистолет Малаков, это, ну, он, он, же, он же Макаров, угу. а также у мафиози есть пистолет Одесса, так оказывается на жаргоне называется пистолет Стечкина, а, и вот именно эта конкретная группировка состояла из алтайских казаков, а алтайский казак обязательно при обряде посвящения ему дают нож, который называется на жаргоне «железо». С этим ножом под матрасом нужно спать. Mm -hmm. а, и вот... После убийства полицейского обязательно на спине нужно сделать татуировку пистолет-малаков.
2: То есть, все вместе. И... А, секундочку, секунду, как как вы... Это писатель,
0: да. книги которого расходятся миллионами тиражами Почему не только надо, в Норвегии, да? но и вообще. Да. Ну, у нас, наверное, он может считаться писателем юмористическим. Там в конце, что самое интересное: в конце книги большая сноска благодарности. Одному, другому, третьему. Консультанты,
2: есть, да. Консультанты, mm -hmm.
0: специалисты по России, какому-то дядьке, который написал книгу про русский криминальный мир, какому-то другому специалисту из университета, он, значит, специалист по России и так далее. То есть это там специалисты по России со всеми этими Малаков, Алтайские казаки, главный атаман, mm -hmm. преступной организации, которая называется э, Урки. Урки. Да. А, понимаете, это специалисты. Вот это люди читают. И понимают... делают выводы, делают выводы, ну, а вы, кажется, вы говорите там, знаете, да. Хаббард, еще что-то, а у них ну, у западников вообще часть сознания уже в этой технологии. Мифологизировано Мы, сильно, мы да. в принципе, это вот как, как там Марко Поло писал, а вот там далеко живут, значит,
2: с, э... с
1: головами, ага. Да,
0: Вот, наверное, мы для них такие же письеглавцы.
1: Абсолютно точно. И ну, ситуация на Донбассе это показала у меня во Франции, в том числе там знакомые, достаточно близкие живут. И тоже было... но благо, люди меня давно знают, и знают, что если я делал, значит, я так решил, для меня это правильно, вот и все. Но непонимание было в окружении. Абсолютно, потому что подался в террористы там непонятные какие-то и так далее. И вот только теперь, по прошествии уже сколько года полтора, когда во Франции случились теракты, совершенно недавно, люди вдруг резко совершенно по-другому начали смотреть и понимать, что вокруг действительно существует какой-то другой еще
0: мир. То есть они поняли, что не вся сирийская оппозиция, это а... просто оппозиция.
1: Причем вдруг и резко, и даже ко мне отношение изменилось, что оказывается Потому ну, что террористы все... — это другие люди совсем. И могут вдруг прийти к ним домой в том числе. Да? И рождаются они не у них в подворотнях, они рождаются где-то там. Поэтому говорить, то, что происходит у нас далеко, это неправильно. Это все близко, может и к тебе домой прийти. Оно ну, дорогу. как далеко,
0: понимаете, Донбасс сколько? 700 да. километров от Москвы. Всего-то. 700 сколько километров от Москвы было, вот сейчас да, да. идет, там, не знаю, обстрел. Потому что сейчас там есть некое обострение на линии фронта. Да? Украинская армия куда-то отвела часть своей техники, о чем говорит ОБСЕ. Периодически какие-то там начинаются провокации на линии фронта. То из минометов обстреляют позиции ДНР, то какие-то шальные снаряды залетят и в жилой сектор. Опять понятно, это не январь прошлого года. Но напряжение есть. И очевидно, что для там, украинской власти на сегодняшний день это единственный шанс спасти себя, свои кресла, свои, потому что, свои какие-то. Да, сохранить мнение, нельзя, опцию, да. еще немножко порулить нельзя в разваливающуюся сканины, страну. Обычно, да, да, потому что там, вы, же, пока, там же террористы. Угу. А Вот террорист Виталий Герасименко. Так как э, вы террористически помогаете детям, помимо того, что вы детей из ДНР силой затаскиваете в Москву, да. водите их э, а -а -а к вечному огню?
1: Вот эту акцию, есть, на самом это... деле, э, это лично я ее устроил, э, скажем так, соорганизовал э, э, те, кто был в ополчении в Москве, с детьми из Донбасса. Вот в этот были... момент,
0: интересно, ты об этом не знаешь, мы стояли со стороны, смотрели, у меня приехали друзья из Канады, и они стояли с восхищением, смотрели с детьми. Друг приехал с детьми маленькими, которые стояли и смотрели на вот эту вот церемонию уличного огня, с флагом Новороссии вы стояли. Да,
1: и с ополченцами. И это с ополченцами, было единственный да, раз, когда вот ополченцы они... с детьми из Донбасса, с флагами Новороссии в том числе, пели песню «Вставай, Донбасс!» под стенами, в общем-то, Кремля такое было, да.
0: Вот, вот, мои... Поэтому
1: заметили и на украинской мои... стороне, об этом написали. Это было первый раз, пока еще никто это не повторил. В общем-то, это мои я Мои друзья
0: да, из Канады да, были восхищены, удивлены. И я им говорил, вот видите, как стенает режимавтер русский... деле... террористическая, акция. террористическая акция. на самом
1: деле я тоже удивился что ну, нормально все к этому отнеслись как бы. ну, вот так и вот так. это опять же к разговору того, о свободе ста... слова и всего прочего в россии о чем многие стонут или говорят более
0: того стояла полиция и говорила Подождите, пожалуйста, да? минут да. 10. Там, Это было все в оцеплении, да?
1: Да, к нам да. никого не пускали, мы были, да, да? То есть, да то нормально.
0: Есть, да. А и сейчас какие дальнейшие? Вот. Потому что вот сейчас уже прям сообщения идут, смски приходят. Как поддержать вот, действительно детей до Анбаса, что Я нужно познакомился и...
1: здесь, будучи с ополченцами, устраивали мы съезд, я познакомился со с муз... Центром музейной педагогики «Светоч», которые привезли детей. И в дальнейшем, как я уже говорил, выйдя из сообществ ополченческих, потому что... Ну,
0: ну по своим причинам. По да. своим,
1: да, причинам. Как бы, я не считаю там врагов, не хочу агрессии нагонять дальше в эту ситуацию. Я помогал, как-то сотрудничал с ними. Они все лето продолжали возить детей. Я помогал, сотрудничал, консультировал как-то по информационной структуре, как это создать, осветить и так далее. В результате, по-моему, в августе как-то так... Из Питера они меня такие вызвали, дозвали меня в Москву. Я приехал просто собрал сумки, я приехал в Москву, просто к ним. Вот. С тех пор я с ними здесь занимаюсь и работаю. Еще раз своими глазами посмотрел: да, люди действительно работают, действительно возят и вывозят. Почему своими глазами я акцентирую на этом? Потому что все, кто в теме, все, кто знает и понимает, ну, много очень бывает. И с гуманитарками у вас какие-то проблемы. Ушла, не дошла, приехала, не уехала Ну, Нужно своими глазами всегда видеть, потому что СМИ все-таки может показать что угодно Я увидел, что люди возят, вот 13 заездов сделали, в общей сложно, около 500 детей Я увидел этих детей, которых привозят э, зоны войны, такие дети войны, как мы их называем да, Как они меняются за 3-4 дня
0: А куда вы их здесь водите?
1: Вот. Абсолютно программа, абсолютно...
0: Каждый раз они особенные или есть некие?
1: Что-то повторяется, есть. Чего а... вообще
0: вот приехал ребенок с что войны такого... из Донбасса? Что увидеть-то
1: Здесь. На самом деле даже есть, видимо, у меня там записано, спрашивают у детей, чтобы Москва, она красивая, Москва, она интересная, очень хотим побывать, там, наверное, такие интересные люди, очень хочется увидеть Кремль или Красную площадь. У детей как-то еще даже генетически, несмотря на то, что они жили на территории Украины, и это не преподавалось, в общем-то, хотя на Донбассе держали образование, еще такое нормальное, более-менее, как-то генетически у них заложилось это все.
0: Да, прерываемся мы сейчас на новости. 5533 в начале сообщения «Слово Вести» наш WhatsApp.
2: 8-903-170-63-63.
0: Продолжаем наш разговор с Виталием Герасименко. Но сначала ответ на вопрос очень прям настойчиво. Пытается меня спросить мой тезка Андрей по поводу... Просит прокомментировать гибель одного из командиров ополчения, которого убили после свадьбы на следующий день, что он часто критиковал нынешние власти ЛНР что там распродается гуманитарная помощь, отправленная Россией. Потом, значит, Андрей пишет еще раз. Мне еще раз вопрос повторите, или вы только удобные для вас вопросы засчитываете? Нет, Андрей, мы не только удобные для нас вопросы засчитываем, мы всякие вопросы засчитываем. Просто вот в этот конкретный день мы с Виталием не будем про эту конкретную ситуацию говорить, потому что мы его, в общем, позвали. Это изначально так уж разговор немножко, что называется... Расширился, и мы много говорили о ДНР и вообще о истории конфликта, хотя больше хотели говорить именно о его сегодняшней гуманитарной работе, поэтому на ней мы сегодня сосредоточимся, уж не серчайте. Так вот, что касается детей, которых вы привозите с Донбасса, или гуманитарной помощи детям, которые вы возите на Донбасс, вопросы конкретно спрашивают, а, а, а как можно вам помочь, есть ли у вас какой-то сайт, где вас найти?
1: Да, как это происходит, значит... Все эти 13 заездов и 500 детей завезены здесь, и что происходит, какие мероприятия, вот как они повторяются, не повторяются, все это делается, в общем-то, с нашей стороны без затрат, потому что финансово мы туда не вкладываем, ибо их не имеем. Вот. Обращаемся в общественные организации просто к людям, к владельцам тех или иных гостиниц или автопарков. Соответственно, таким образом... Все лето, надо сказать, более, более полугода. Но идут
0: навстречу. Нам, идут навстречу.
1: Нам Более полугода мы уже, у нас то есть, приезжает группа, в среднем порядка 35 человек, соответственно, 35 человек есть на несколько дней, около пяти дней в среднем, раньше было, сейчас чуть больше. Это есть проживание в одном из хостелов, большая им благодарность, вот. Транспорт нам предоставляют Разные совершенно структуры Приходится, конечно, побегать, попросить Кто-то может, тут кто то нет, автобус есть, топливо есть Питание предоставляют Где-то рестораны, где-то еще Либо скажем так, один из мясокомбинатов пошел навстречу, тоже там, выдавал свою продукцию там на завтраке, на бутерброды и так далее. Вот таким образом все и происходит.
0: А туда <свят> вы что-то отправляете? В ЛНР, ДНР, в Там вообще сейчас ситуация какая экономическая? Сложная, насколько я понимаю?
1: Есть... Ну, очень тяжело и очень сложно, да, на самом деле. Поэтому я бы лучше, <свят> скажем так, со своей стороны я все-таки немножко вернусь, потому что люди будут задавать эти вопросы. Я и сам не буду отвечать ни на какие политические вопросы, кто там, кого, где. Я бы призвал все подумать о том, что там людям действительно тяжело и плохо живется. И чем мы можем им помочь? На самом деле для этих людей даже важно и для детей чувствовать, что они не брошены. Поэтому я бы... Очень попросил даже вместо вопросов политики или каких-то грязных вопросов, и так далее, просто написать текст, что вы их любите, вы их поддерживаете, что они не брошены. Пожелать им удачи в новом году, окончание этой войны безумной и так далее. Вот, потратить время действительно, Извини, на действительно закончилось. Перебьете,
0: а еще все-таки вот настойчиво спрашивать несколько: чем закончилась история с семеркой? Когда он встретился, а, история... боец семерка из Донбасса, да, который пытал семерка, да. твоего товарища, Привезли пытал.
1: Юру Юрченко семерка у нас уже в плену был на тот момент очень молил о прощении, заявлял на моих глазах о том, что если его отпустят или обменяют назад, он займется обменом пленных и благотворительностью, он обещал, это клятвино. Вот. в результате его. То есть
0: продаст все то, что украл, как мародер, и займется
1: благотворительностью? Я не знаю, но обещал. В результате его обменяли. Все-таки в результате его обменяли, отдали на ту сторону, и он там уже где-то выступает, я не знаю, если поискать, наверное, можно найти его выступление, но, насколько я знаю, ничем из того, что он обещал и хорошим, он вроде как и не занимается. Вот. Но это негодяй-отпетый был, это мое личное мнение. Без Понятно. всякой злобы к человеку абсолютно.
0: Надеюсь, на все вопросы про семерку мы ответили. Что касается детей Донбасса. Италия, а а можно
1: чуть-чуть а... да? больше конкретики вот, в плане вот того... Вот есть у вас а... сайт какой-то, как вообще писать? с вами связаться? Вот вы говорите написать слова, куда, может быть... Э... Может быть, можно
0: а, письма действительно с... детям донбасса сбора,
1: Куда можно принести игрушки, подарки, Значит, письма? Может, вопросов предметных много. Центр музейной педагогики «Светоч», если набрать, нас можно найти и ВКонтакте, группа, и меня там найдете, я как Виталий Питер, так и значусь, в общем-то, меня можно найти, увидеть, можно меня найти, увидеть, вот. Сайт cmp ру, Вот. Нас можно... По запроту Светоч, любой, кто наберет сразу увидит. у нас очень много информации. Единственное, что есть старые группы, не рабочие, потому что вот пока я не взялся за это дело, люди все лето возили детей, не было времени, разные люди подключались, делали какие-то группы и так далее. Но нашу группу вы рабочую найдете в любом случае. Там есть координаты, контакты. Собираем, да, сейчас... Итого, детей мы завозим, в общем, обращаясь за помощью к разным людям. Всегда это была Москва, поэтому здесь уже было отработано, в том числе... Все приемы. Совершенно недавно последний заезд. Мы сделали международным, и проходила такая акция Молодежь 21 века. Нам нужен мир. Мы провели. Приезжали к нам сербские дети с детьми Донбасса вместе. Они встречались здесь. Мы сделали выезд. Первый выезд был в Санкт-Петербург. Мы приехали. К сожалению, в Санкт-Петербурге мы не получили практически поддержки, нас как-то так не поняли, не откликнулись, но, тем не менее, нам удалось разместить детей, на три дня провести экскурсии вместе с сербами, поставить там спектакли, концерты и так далее, Все хорошо, то есть мы расширяем немножко свою акцию, люди добрые такие есть, вот. На данный момент в рамках акции Центра музейной педагогики «Светоч» акция называется «Не отнимайте солнце у детей Донбасса», даже если так набрать, в интернете полно информации по этой акции, она нам принадлежит, мы ее разработали. Сейчас производим сбор до да, новогодних подарков и школьных принадлежностей и для детей Донбасса, и для детских домов, буквально в детские дома мы поедем, сегодня только уточнилось, в следующие выходные поедем развозить. Это к вопросу, сразу опережая вопрос, а как убедиться в том, что что-то куда-то не ушло или не пропало. — Знаешь... Вы делаете
0: какие-то фотоотчеты? Или... —
1: Конечно, безусловно, там же в группе, там же на сайте можно посмотреть, увидеть в следующие выходные мы поедем в детский дом, я все это постараюсь снять. — В Детский дом туда? — нет, здесь. Здесь. Здесь, российский. Потому что мы к Новому году собрали уже достаточное количество подарков. Объявили эту акцию по школам. Школы Москвы. Спасибо всем огромное. Каждый день я встречаю машины, машины, коробки, коробки. Уже устал разгружать и перебирать это все, Но радует... Ну, пожалуйста,
0: на то, что ты устал разгружать подарки. Вот, но радует э,
1: то, что люди, да, идут, несут, пишут письма своим сверстникам и так далее на Донбасс. пожеланиями всего хорошего. Вот. И мы планировали выехать э, в Луганск. Э, там должен был состояться отчет. Концерт светочи, вот всех наших детей, которых мы вывезли, большой, с правительством Луганской области, с которым мы сотрудничаем. Мы хотели выехать туда, наградить детей, передать подарки, но ситуация, насколько нас известили, она там обострилась, и поэтому они опасаются за детей, поэтому этого собрания не будет. Скорее всего, туда мы попадем уже после Нового года, а сейчас повезем по детским домам, то, что собрали. Это будут следующие выходные, все будет снято, выложено, безусловно, вот. Но а,
0: все-таки, если кто-то хочет написать письма детям Донбасса, то значит, их также можно привести к вам куда-то? Да, по или...
1: поводу писем детям Донбасса, значит, э, можно написать у нас в группе, можно у нас же в группе найти или на сайте найти там почтовые ящики туда отправить, связаться с нами. Почему? Я все письма собираю, я сейчас собираю подборку писем, сейчас нам пишут дети Донбасса, мы их попросили, чтобы они нам писали, те, кто у нас был в гостях и так далее, сюда. Очень много приветов передают российским друзьям, благодарят за прием, за помощь, то есть там, ну, без слез читать не Возможно, эти письма на самом деле, если вдруг когда-нибудь мы еще раз встретимся, я даже э, да мы встретимся, я уверен. Вот. Также я сейчас прошу всех: приходят школьники, учителя и так далее. Я прошу всех: напишите просто свои пожелания. Без имен можете писать, без фамилии. Необходимо сделать так, чтобы дети не чувствовали себя брошенными. И тут люди открываются кузани. Они даже не понимали, что это можно сделать. И сейчас приносят письма у меня полная сумка, я их буду публиковать с пожеланиями той стороне, ведь это очень важно, коммуникации, налаживаем коммуникации, нормальные коммуникации, не агрессивные, не какие-то военные, все, тем более дети, дети это дети, дети войны, это всегда плохо. Недавно Центр Музейной Педагогики Светоч, вот уже с моим участием, будучи в Санкт-Петербурге, кстати, на одном из вечеров, на закрытии, нам необходимо было питание, и сирийские представители, фонд Хаят сирийский, в своей арендовали, значит, кафе, проплатили полностью питание и приняли Донецки, вот, людей из Донб... детей из Донбасса и накормили там, устроили шикарные праздники, концерт, вот сами за свои средства. Так мы с ними познакомились, в результате мы подписали договор вот с этим фондом Хаят. Оказывается, что просто них слова немножко. Вокруг Дамаска более 120 детских домов забитыми детьми, и ситуация очень плачевная вообще. То просто. есть туда детей ведут. Я отдыхает... понимаю, чтобы
0: они не попали в руки ИГИЛов. Да,
1: со стороны ИГИЛ население вывозит детей, сдает детские дома и уезжает назад. Больше 120 детских домов забитыми детьми без детского питания, там катастрофа полнейшая на самом вот деле. Спрашивают вот спрашивают
0: нам... счет, куда да. можно перечислить деньги. Ребята, все, кто слушает нас, пожалуйста, сайт «Светоч» найдите, да, вот, по прокатации «Музейной педагогики». Музейные Я прошу педагогики, всех, да, находите Нам центр... надо заканчивать, у нас 5 секунд. Виталий, спасибо, увидимся после Нового года, когда приедешь из Луганска. Всем
1: спасибо, жду писем от всех, да.